0: Vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
1: Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry. zákulisie galernej praxe.
0: Charizmatické hostky a hostia.
1: To všetko a viac vám budeme prinášať my. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamášová. Dobrý deň, moje meno je Petra Hanáková a som kurátorkou súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. Mojou dnešnou hostkou je Jana Geržová, historička umenia, kritička, kurátorka, ševredaktorka časopisu
0: Profil. Vítajte, Jana. Ďakujem pekne za pozvanie, veľmi sa teším.
1: Hoci rač bude zrejme aj o iných témach a aktivitách pani Jany, pani Geržovej, predsa len by som náš rozhovor veľmi rada venovala predovšetkým časopisu Profil. Ten je dnes najstarším, alebo aktuálne najstarším činným časopisom o súčasnom vizuálnom umení na Slovensku. Musím priznať, že sa mi natoľko stelesňujete s profilom, že ma celkom zaskočilo, keď som si pred pár dňami v knižnici na police listovala prvým ročníkom časopisu z roku 1991. A v týraži vidím šéf-redaktor Igor Gázdík. Samozrejme, že si to pamätám a ja už som vlastne dneska pamätníčka, ale úplne som na to zabudla. Pamätáte si ešte, ako vznikol profil na tie prvé mesiace a svoju pozíciu v ňom, prípadne aj na svoje redaktorské začiatky?
0: Áno, áno, samozrejme. Pamätám sa, aj keď sa musím priznať, že po tej výzve, ktorú ste mi dali, som sa trošku vrátila k tej histórii a ponorila som sa veľmi hlboko a som sa trošku zdesila, že čo všetko sa vlastne odohralo. Tak ale k tomu úplnému začiatku musím povedať paradoxne. Za vznikom časopisu vlastne stál... Agnes Laco Snobko, ktorý bol v tom čase ministrom kultúry. A my sme sa s Agnesom poznali z Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti. Sme spoločne skúmali gerulátu. Ja som tam robila vlastne kamenosokárske nálezy. A on vtedy prišiel s ideou, že teda poďme založiť časopis a nedalo sa všetko robiť na zelenej lúke, čiže musel nejaký časopis zrušiť a jeho dotáciu, ktorá bola na ten rok, vlastne pridelil tomuto novostopisku vznikajúcemu časopisu, dokonca vymyslela jeho názov. A potom sa hľadali, že kto by ho mohol viesť a vlastne prišiel sa na Igora Gazdika, ktorý je predsa len odomňa, dajme tomu generačne starší, mal už nejakú skúsenosť, spolupracoval aj teda s neoficiálnymi umelcami, potom robil na savke. Čiže e, vlastne tá voľba padla na ňo, ale ja som tam bola od začiatku v pozícii redaktorky a okrem mňa tam bola Tamara a... Chlebov a potom neskôr prišla, prišiel Michal Múrín a čo bolo zaujímavé, my sme vtedy mali redaktora v rámci, teda nie redaktora, ale fotografa. Palo Brajer robil fotografa, mali sme tam asistenta redakcie, proste plne vybavená, funkčná redakcia a tak toto vlastne fungovalo
1: prvý rok. Čiže mali ste normálne zamestnanecký plat vlastne? Mali sme
0: zamestnanecký plat a vydavateľom bola asociácia teoretikov. Kritiková historika umenia pri Slovenskej výtvornej únii. Čiže bolo to tak, takýmto spôsobom zastrešené. Ako sa
1: z pamiatkárky Jany Geržovej stala konzistorička aktuality Jana Geržová, To by ma celkom zaujímalo.
0: Áno, ja, ja som vlastne študovala, končila školu dejinných umenia v 75. roku a to už bola nastupujúca normalizácia. Ja som veľmi sa chcela venovať súčasnému umeniu, ale mali sme jeden seminár so Savčinom, kde nám dal za domácu úlohu napísať recenziu na angažovanú výstavu, výstava angažovanej tvorby. Ja som to zoberala vážne, napísala som recenziu a tu jeho reakciu proste mám stále v hlave, na mňa kričal, že ak si to dovolujem takýmto spôsobom sa vyjadrovať k takto angažovanému umeniu a tam som pochopila, že nemám šancu sa venovať súčasnému umeniu, takže potom som dostala ponuku ísť na Mestskú pamiatkovú správu, tam som bola s prestávkami materskými X rokov, vrátanie teda tej Gerulaty, čo bola skvelá skúsenosť a potom v osem tom 7. som dala výpoveď a odišla som do slobodného povolania a začala som kontaktovať sa vlastne s tými neoficiálnymi výtvarníkmi, navštevovala som, začala som o nich písať a to sa mi zdalo, že to je tá parketa proste, ktorá mi sedí. Takže už som bola kvázi zavedená, písala som aj do výtvarného života už tých 80 koncom 80 rokov, takže nejak som už proste na tej, scéne, na tej scéne fungovala. No ale vrátim sa k tej histórii, lebo t- tam má veľmi, to je vlastne veľmi turbulentná história. Takže ten jeden rok to takto fungovalo. Snažili sme sa cestovať aj do blízkeho zahraničia, prinášať výstavy, mapovať, mapovať aj tú neoficiálnu scénu. Ja v prvých troch číslach som urobila rozhovor so Stanom Filkom a Janom Zavarským na tému Bielý priestor, v Bielom priestore, čo bolo po x rokoch vlastne prvé zverejnenie. Dali sme tam manifest, potom som robila s Milanom Adamčiakom pri príležitosti FIT, Festival intermediálnej tvorby. Plus boli tam e, aktuálne recenzie a tak ďalej. Neboli tam ešte štúdie, ktoré by nejak hĺbšie pripravovali tú pôdu na nové čítanie dejin 20. storočia, respektíve jeho druhej polovice. No ale čo sa stalo? Stalo sa to, že Slovenská výtvarná únia chcela obnoviť výtvarný život, ktorý vlastne akoby dohasinal a vypísala kon- konkurs na obsadenie šefredaktora, redaktorky. a ja som sa do toho konkurzu prihlásila a povedala som to Igorovi Gazdikovi, že by som si chcela už po tej ročnej skupce že sa cítim dostatočne silná. A že by som si to Sľukom chcela... rýchlo. Tak musím povedať, že jediné, čo som ja vedela, bolo písať. Ja keď som končila SV, tak som chcela študovať dejiny literatúry do Brna. Nakoniec som proste nešla. Ale fakt jediné, čo som vedela, bolo písanie. Čiže mne nerobilo problém formulovať veci. Počas strednej školy som vyhrávala tie, tie súťaže školské. Ale... A písala som v mužskom rode, to musím povedať. že no, naozaj nebudem odbiehať do týchto, týchto marginálí. No ale m, povedala som mu, cítim sa príprave, idem do konkurzu, nepovedal na to nič. A ja som ten konkurs vyhrala. A keď som ho vyhrala, tu som doniesla korpus delikty, ktorý podpísal dokonca Igor Gazdik na základe konkursného konania a rozhodnutia konkursnej komisie zo dňa 23.92. Menujem vás dňom 1. apríla 1992 ševeredaktorkou časopisu Vytvarný život. Som si myslela, že skvelé dva časopisy, budeme si konkurovať. A Igor Gazdik ma prekvapil, by som povedala šokoval. Lebo dal mi návrh a povedal mi, že jemu by viac vyhovoval mesačník ako dvojtýždenník, my sme boli dvojtyždeník, a či by som si to s ním nechcela vymeniť. A ja hovorím, prepačte Igor, my sme si vykali a do konca života sme si vykali a to si myslím, že bolo správne. A my, prepačte Igor, ak ste mali záujem, tak ste mali ísť do konkurzu. Mne sa to zdá ako nefér, teraz si tu budeme čenžovať. No ale on vám chcel u-
1: akoby uvoľniť tú šéf stoličku profilu, že keď už ste...
0: No dobré, ale prečo? Ja som takisto mala záujem nie o dvojtyž detí, čo je ako veľká robota, mm-hmm. ale o luxusnejší, uh, luxusnejších 10 čísila. Ja som ba teda, že nie na to konto sme sa nejak skontaktovali s Luborom Károm, ktorý bol súčasťou tej komisie a on tiež na mňa tlačil, že by to bolo pre toho Igora super. Hovorím, dobre pre Igora, áno, a pre mňa nie. Hovorím, v žiadnom prípade nie. A Igor urobil ešte jednu vec a to, to som bola šokovaná absolútne, lebo on dal výpoveď v profile. Proste odišiel z profilu. A teraz boli dva časopisy a ja som sa mala rozhodnúť. Čiže on
1: chcel byť, nerozumiem tomu celkom, že on, on teda chcel... Chcel byť šeberdá, ktorom
0: výtvarného života, hoci konkurs... a, necha, a nechať profil tak, aj a akoby... Nie, on si chcel so mnou vymeniť, že tak. on mne dá profil a ja budem robiť výtvarný život. Uh-huh. Ale mne sa to zdalo nie, že prečo nešiel do konkurzu na, na výtvarný život, keď chcel ten výtvarný život. Uh-huh. A keď som ja povedala, že nie, tak on dal výpoveď v profile. Čiže ani jeden časopis proste nemal zaštítenie. Uh-huh. A ja som teraz bola vo veľ- veľkej deal, lebe, že čo mám robiť. Ten hrozný profil, ktorý ten prvý rok vyzeral ako naozaj strašne vizuálne, ale už som sa cítila byť ako by, ako by moje dieťa. Ale to už Čiže mala, som, ja som... mala som problém ho celkom opustiť, zás ma veľmi lákalo proste ísť a postaviť si to od začiatku svoju čistú koncepciu. No. Tak ale nakoniec som sa rozhodla, že dobre, tak budem robiť, robiť ten profil a na Výtvarný život bol vypísaný konkurs, znova vyhrala to Luba Slušná a stala sa ďalšia veľmi čudná vec, lebo Luba Slušná kompletne oslovila všetkých členov mojej redakcie profilu, aby nastúpili k nej do výtvarného života. A Peter Horvat to aj urobil, odišiel robiť vlastne dizajn toho, toho časopisu a aj tajomníčka odišla. Čo sa mi tiež zdalo ako neuveriteľné, že niekto, kto si buduje, tak si budujem svoj tým a nebudem preťahovať. A aj keď mi povedali, že je to konkurenčné prostredie, tak ja neviem, čo im ponúkla viac platu, ale mne sa to zdalo hrozne neférové. Čiže ja som od vlastne, tu mám niekde číslo 7, 92 som sa stala vlastne ševredaktorkou, aj s touto traumou, aj s ako ten časopis vlastne trošku ako vizuálne vyzeral. A...
1: ako si ich pamätám, oni sa potom nakoniec postupne odlišili, čiže mne sa akoby nezamienial výtvarný život s profilom. Nie, Profil nie. bol vždycky ako dynamickejší a možno mal menšie texty, ale... Tá otázka, ktorú ja tu mám hĺbšie v tých štruktúrach pripravenú, že koľko, vlastne, koľko časopisov uživí to malé, intelektuálne malé odborné prostredie.
0: No tak máme Jazca, máme špleš art, máme glosoláliu, ktorá tak trošku pracuje aj s tým výtvarným umením. Máme vlnu, ktorá má vlastne tú vizuálnu vlnu. Máme
1: art ktorý pomerne veľa Artalk, mladých okay, to je teda, teda Hej, ale to je trošku sportu. iný žáner.
0: To je online platforma, ktorá teda môže byť veľmi, veľmi aktuálna, ale zase neviem, do akej miery proste ona archivuje. Že... Myslím, že hej,
1: ako pod... hej. Mne, pre mňa je to už re, re, reálne konkurujú... E, problém, som...
0: problém je, že není dostatok ani nie tak čitateľov, ako písateľov. Lebo väčšina ľudia, ktorí píšu, nemajú to ako svoje hlavné neviem, povolanie. Hej. Väčšinou sú uchytení niekde v inštitúciách, čiže je to taká vedľajšia, vedľajšia čítanosť. Čiže nemajú toľko času, aby sa tomu mohli plnohodnotne venovať.
1: Ešte možno, že k tým začiatkom. Ja sa pamätám, že ako vysokoškolačka čítala som vlastne časopis v Galerinej knižnici a že to bol teda veľmi živý časopis s množstvom polemík. Pamätám si okrem tých kemeniovských textov a reakcií na ne, napríklad debatu, keďže sa tam veľmi rýchlo reflektovali prieskumy Vršovov a vyhľadávali tie akoby nové kone v stajniach, čiže mnohí umelci, ktorých dneska už... Máme tablovaných, sa tam ako objavovali na tých prieskumoch a ako by nejaké prvé reakcie na nich. Pamätám si na takú polemiku. To bolo aj zaujímavé vlastne na tom profile, že dosť veľa vlastne, dával priestor ľuďom zvonku aj reagovať na nejaké texty, ktoré boli vlastne, kontroverzné. Pa- pamätám si na polemiku. Je študent Vysokej školy výtvarných umení výtvarník?
0: Áno, áno, to bol názov, príspevku... Láca ktorý ale reagoval, myslím, že to bolo na Jozefa Jankoviča, čo ma celkom prekvapilo, ktorý bol akoby proti tomu, aby sa študentom dával taký veľký priestor aj v profile. My sme dokonca Marka blaža ešte ako študenta mali na obálke časopisu, čo asi dosť provokovalo ale aj Borisa Ondrejčku a to bolo 92. rok. Ale väčšie polemiky vznikali okolo toho, že my Láco ja, Karol Pichler, Marian Muziček múdroch. Sme boli vlastne v 89. roku, keď sa vlastne situácia lámala, vyzvaní študentami, aby sme prišli pomôcť vlastne zmeniť tú situáciu na VŠBU a boli sme pritom, ako všetci pedagógovia nakoniec položili svoje posty. Otvoril sa nový, nový konkurs pre úplne nových pedagógov a vlastne z tejto pozície ľudí, ktorí pripravili pôdu pre tých nových, pre nás relevantných pedagógov, sme si dovolili po roku urobiť vlastne taký spätný pohľad, že čo sa škole podarilo, čo sa škole nepodarilo a boli tam aj niektoré kritické poznámky k niektorým ateliérom. Viem, že to bol ateliéry profesora Jana Bergera Maliarský, ktorý sa nám zdal taký veľmi ako konzervatívny a tam okolo toho vznikli veľké polemiky Pán profesor samozrejme na to reagoval. Reagovali na to ľudia, ktorí ho vlastne akoby podporovali. Ale myslím si, že to, že to bolo, bolo opodstatnené. Nakoniec ten ateliér sa potom neskôr zmenil a Klaudia Kosiba ho prevzala, čo bola vlastne študentka e, profesora Bergera a hoci stále pokračovala v kvázi ako keby v konzervatívnejšom programe, tak ho výborne naštartovala. Takže tie polemiky boli opodstatnené a ja som sa ešte chcela vrátiť ale k tej zmene. Ja potom, keď som nastúpila, tak som trošku zmenila, začali sme robiť prílohu časopisu, začali sme robiť slovník slovenského výtvorného umenia, najprv to boli vlastne ako keby portrety umelcov a potom v druhej fáze sme začali robiť vlastne tie kľúčové slova. Zmenili sme farebnosť. Dalo sa nám, že predsa len umelecký časopis, tak sme mali vnútornú dvojstranú farebnú. Nakoniec sme prešli na plnú farbu a taký, takýmito krokmi sme sa snažili aj vizuálne ten časopis reštartovať, ale nedostali sme sa vlastne k tom, tým prvým ročníkom, ktoré graficky zalamoval Peter Ronaj, čo bola skvelá skúsenosť pre mňa, pretože pre neho tom bolo ako evidentne koncept a ja sa pamätám, ako sme šaleli z toho, ako on sa snažil potlačiť všetky písané texty. Áno, on vstupoval takými potlačmi. Vstupoval, obracal do diagonály, uh-huh. takže tie texty sa proste nedali čítať a on si to dnes a považuje to za svoj koncept, čo si myslím, že trošku aj proste na tom pravdy bolo a potom nastúpil vlastne Peter Horvát, ktorý ťahal ten profil až do toho roku 92, konca 92, keď odišiel, no ale medzi tým sme, my boli pod tlakom vlastne toho mečiarizmu, nedostali sme dotáciu, asociácia teoretikov nás nepodporila, vtedy ju viedla pani Viera Luxová, ktorá sa vynorila niekde z, zo 70 rokov a bola tam Luba Belohradská a Kára a keď sme žiadali, aby teda keď nám ministerstvo nedá, či by vytvarná únia, ktorá vtedy bola plne dotovaná nemohla podporiť ten časopis, tak oni si dávali podmienky, že ale nesmie to byť len súčasné, musí tam byť užité umenie. Proste takto nás tlačili, aj sme robili nejaké také pokusy, ale ukázalo sa, že čím viac zústupujeme tým, je väčší tlak aby to bol úplne iný časopis. Čiže my sme sa nakoniec dohodli... Oni sa toho vzdali, že nechcú mať s tým nič spoločné. Takže my sme v 1995. založili občianske združenie Kruh súčasného umenia Profil. My sme stali vydavateľmi a je to unikátne občianske združenie, ktoré odtedy existuje a má len troch členov. Lata Černého, Michala Murína a mňa. A sme zistili, že čím viac ľudí do toho vstupuje, tým sa to stáva síce možno viac otvorenejšie, ale nakoniec vznikajú z toho hybridné formy, nečisté formy, pretože každý z toho svojho nejakého pola záujmu, ktoré sleduje, chce tam dostať. Čiže zostali sme vlastne takto, takto Dobre, vyčistení. Dobre, ale z jednej
1: strany ste si za ten časopis zachránili, ale ano. svojím spôsobom z druhej strany ste si ho sprivatizovali v istom
0: zmysle privatizovali. Boli sme legitimné občianske združenie a, a nerobili sme ho len my sami. Hej, mali sme celkom vybudovanú sieť prispievateľov, čiže sme oslovovali ľudí a prijali sme aj texty, ktoré boli polemické, ktoré s ktorými sme sa my možno celkom neidentifikovali, ale ten časopis nakoniec vy ste do vlastne toho, tej encyklopédie, ktorá je zavesená na násavke, urobili profil, profilu ako mienkotvorného časopisu. Ja si to pamätám vlastne aj spätne, keď si pozerám, ako je to celku um, adekvátny
1: zdroj, že keď som robila knihu, inštitúcie, ako mňa to veľmi pomáhalo, jednak plexia tých súdobých výstav, aj, aj toho uvažovania vlastne dobového. Ale, ale tie prvé roky sú naozaj veľmi divoké, ako je tam obrovské množstvo ľudí, ktorí dopisujú, aj cudzincov, ktorí sa prekladajú, mm-hmm. je tam veľmi akože, variabilný materiál, aj rôzne žánre, má tam matuštik rubriku, hej, A sú tam tie polemické kemeňové texty. Píše Slavka uh, Brajerová. Brajerová, píše o fotografii, mm-hmm. Macek píše o fotografii, uh, už aj Morin píše, píše Tamara Chlebová píše, ako, no. ako vlastne členka, alebo teda redaktorka. ona
0: tým, že jazykovo vlastne vybavená aj na tú maďarskú scénu. Loran Hedy sa stala riaditeľom Mumoku vo Viedni, čiže urobila s ním rozhovor. Ja sa tak pýtam, že kde sa vlastne títo
1: ľudia takto už vysvávali tým, tým časopisom, kde sa potom stratili, lebo Tamara Chlebová tá už nepíše vôbec pritom... Okay.
0: Začala sa venovať tie skôr svojej vlastnej tvorbe. Tak aj myslím, že boli tam aj také trošku nejaké spory, sme si nesadli možno naša predstava už potom toho, toho privatizovaného časopisu, že naša predstava bola možno viac také analytické texty. A Tamara je písateľka, ktorá píše viac pocitovo, čo je samozrejme, samozrejme fajn, ale snažili sme sa vlastne kočírovať ten časopis k tomu analytickému písaniu. Možno, že ešte aj to je zaujímavé
1: pripomenúť, čo podľa mňa v tej aktuálnej generácii možno nemusí byť drejme, že po 89. sa vlastne vytvárala nová tradícia toho súčasného umenia. Tá vôbec sa zakladala, pretože mnohé tie veci neboli reflektované, aj tam bola tá kvázi paralelná scéna. Čiže aj vy ste, skoro všetci tí ľudia, ktorí ste písali o tom súčasnom umení, sa museli vlastne ako... V behu dovzdelávať a mnohé veci ste v zahraničí videli prvýkrát, ktoré ste poznali možno len z literatúry, takže podľa mňa to muselo byť ako celkom fajn byť vlastne pri takej ako horúcej situácii a stále byť takým spôsobom, by som zmysel, nehotový alebo nedovzdelaný, čo je vlastne skoro plus.
0: Samozrejme, preši sme s nejakou výbavou a ja som predtým 80. Tým deviatým už vlastne sa nárala do, do tej neoficiálnej scény. Čiže keď sa vrátil stanofilko z emigrácie, tak som vedela, kto to je. Ale musím sa priznať, že keď som s ním robila rozhovor, som bola neuveriteľne frustrovaná, pretože s ním sa nedal viesť dialo. Ja som položila otázku a on mi povedal tú svoju mantru. Položila som ďalšiu otázku a znova mi odpovedal mantru. Čiže bol to taký ako veľký boj, ale je to veľmi dobrý dokument. A potom ešte v kontraste s tým Janom Zavarským, ktorý videl ten problém bielého priestoru v bielom priestore úplne inak. A ja som vlastne toho Stana Filka, ja som ho potom zaradila aj do tej publikácie rozhovory o malbe. Urobili sme veľký rozhovor, už to bolo 2012, alebo taký nejaký rok. Už bol na tom zdravotne nie veľmi dobre. A znova som sa ho vlastne pýtala na mnohé tieto veci. On to potom neautorizoval. Ja som ale ho pochopila až teraz, keď mal výstavu, ktorú kuratoroval Boris Ondrejčka v Brne. Nedá sa ho uchopiť konzistoricky, nedá sa ho uchopiť chronologicky. Je to niečo podobné, Len ako poeticky. Je... Ako? Len poeticky. Nie, ani ne poeticky. Je to zaciklenosť a nejaká špirála, po ktorej sa on vlastne pohybuje a vrácia sa k tým prvým veciam. Trošku mi to pripomína Rika Bitera, že je to taká, tak, taký... Tak, taká podobná, podobná štruktúra tvorenia toho budovania, takého chaotického budovania, ktorý má nejakú vnútornú štruktúru. Takže ja som mu teraz odpustila, hoci vtedy som sa boli mh, veľmi nahnevala, lebo on ten rozhovor, ktorý som ja prepísala, som mu to poslala poštou, som povedal, že prídem, tak mi to okomentoval. Prvých 10 alebo prvých 5 strán bolo takýmto drobučkým písmom o a keď som sa ho ja pýtala, tak vysvetli mi, čo, čo vlastne, s čím nesúhlasil. Čo sa tým
1: teda mám urobiť, aby čo sa to dalo si, áno, publikovať? Aj?
0: Nedalo, tak sme sa dohodli, že nie. Ja som ale ten rukopis nechala u neho a potom som sa dozvedela, že on to predal ako svoj text art do súkromnej zbierky. Bez vašej spolupráce. Bez mojej a... spolupráce. Tak to som aj napísala potom taký kritický text na to, na to Margo.
1: Ešte by sa možno k tomuto, keď sa bavíme trošku mm-hmm. o týchto kanonických menách konceptualizmu, pretože mám pocit, že sa neskoro žilo také, že, že sme si tých neokonceptualistov neskoro všimli, že sme v 90. rokoch nejakým spôsobom ich zanedbávali, alebo že ale vlastne, keď si človek listuje tie prvé čísla, ono tam všetko to tam už je. Len je to tam paralelne so všelijakými inými vecami. Už je tam aj Bartusová, už je tam Bielý priestor. Prakticky všetky tie mená kolery je tam úplne bežne. Samozrejme, väčšinou s inštaláciami, teda s vecami z 90. rokov, ktoré dneska prakticky nerezonujú, pri najmenšom pri tom západnom čítaní. Čiže všetci tí ľudia už sú na scéne. Tam není akoby zanedbanej ani zanedbanej tradície, ani zanedbanej osobnosti, len je tam toho strašne veľa a všetky tie hlasy znejú, pretože ja mám pocit, že tá súčasnosť sa neuvriteľným spôsobom vyčistila na tých neokonceptualistov že je to vlastne veľmi historicky neférobe voči všetkým ostatným, dokonca aj z tých umelcov, ktorí robili aj konceptuálne veci, ale aj iné sa teraz už akoby vyčistujeme, že normálne sme tú scénu akoby spurifikovali na ten konceptuálny hlas ale preto možno, že by bolo zaujímavé aj pre tých ľudí, ktorí dneska sa venujú tým súčasným dejinám alebo tej nedávnej minulosti, aby sa pozreli do tých profilov z tých 90. rokov, že naozaj to tam už všetko je, len je to oveľa rozkošatenejšie v rámci teda tej plurality hlasov.
0: Určite áno, súhlasím, určite konceptualisti neboli zanedbávaní, dostali ako obrovský, obrovský priestor a vlastne aj ten profil bol zárodkom toho, čo potom nakoniec doviedla k tomu vrcholu Zora Rusinová, keď urobila výstavu 20. storočie a publikáciu a výstavu, nakoniec aj ja som do toho prispela dvomi, dvomi príspevkami. A toto bola vlastne živná pôda, ktorá už bola nejakým spôsobom pripravená. Hej, samozrejme teraz sa veľmi často opakuje tá mantra, že sme si neobjavili Máriu Bartusovu a ja stále argumentujem, čo ma teda mrzí, že ja som sa s ňou môžem povedať, že sme sa priatelili a ja som ju oslovila do synagógy v 90. rokoch, ale ona už nebola zdravotne na tom najlepšie. Viem, že sa chystala, mám taký list od nej, kde mi hovorí, že by chcela robiť do špalovky výstavu, ale Máriu Bartusovu sme nezanedbávali, lebo zanedbávali sme ju rovnako ako ostatných neoficiálnych umelcov. To, že vyskočil kolér, tak to súvisí s tým... Tiež to nebolo v 90 rokoch. Bolo to vlastne expost. A to, že si ju svet objavili, je naozaj vďaka tomu, že bola vystavená na kaselskej dokumenta, lebo um, Etienne Corneveniu vystavil v rámci tej veľkej československej výstavy v Paríži a to, bola, to bol 90 rok a vystavili ju na, vo veľmi dobrom priestore v štvrtiláde fán z rešpektovanej galerii, kde mala nádherný súbor. Vtedy... Si ju nikto nevšimol. No to
1: zjavne nešlo cez ten francúzsky kanál, no to zrejme. Nešlo nešlo to. Inak je to zložitejšie, tá jedna ktorý si distribuuje, musia vplyvy. No ešte by som predsa len zostala mm-hmm. v tých 90. rokoch. Vy ste hovorili, že vlastne ste sa stali zružením, ktoré si potom vlastne začalo samostatne žiadať peniaze. Ano. Ja mám pocit, že chvíľku tam bolo aj také prekrytie finančné Šerošovým centrom, či mílim sa, alebo mnohé mm-hmm. vlastne aktivity sa mm-hmm. za toho mečiarizmu alebo za mečiar, alebo to povedať. Uh, saturovali vlastne injekciami zo Sherošovho.
0: A nie okay. len. V 92. roku sme dostali poslednú dotáciu z ministerstva kultúry, štátny fond... Uh na podporu umenia, ktorý ešte založila Agnes. Potom ale bola to len ako minimálna čiastka, čiže museli sme osloviť aj Šorošovo centrum, kultúrkontakt vo Viedni, pro Helvetiu, Švajčiarsku, jedno číslo sme vydali len s nimi a posledné číslo to bol 96. rok, 3 to sme robili v spolupráci so Šorošovým centrom, ktoré vtedy už viedla Mária Hlavajová a je to taká, taká zaujímavá aj, aj sonda do toho, že ako písať v tých otázkach aj že často sme robili ankety o stoly a to sa mi zdalo veľmi dôležité a bola to moja parketa, čo som ja vlastne pretláčala, lebo sa mi zdalo, že to je nie dialog ale nejaký polilók. Napíšete recenziu, môžete urobiť dve recenzie na, na, na tú istú výstavu alebo nejaké podujatie, tak máte dva pohľady. Ale tie ankety vlastne vytvárajú o mnoho širšie spektrum. Tuto, toto šorošovské číslo bolo zaujímavé tým, že Celý rok prebiehali cyklus výsta, teda cyklus prednášok o filozofii a umení. Prepojenie filozofia a umenie. Boli tam kľúčové slova smrde autora, postmodernizmus, vysoké, nízke, gíč a tak ďalej. A bol to postavené na zaujímavom princípe, lebo bola prednáška, k tomu bol koreferát, čiže človek, ktorý sa dopredu mal tú prednášku, čiže mohol sa na to pripraviť, plus bola, bol záznam diskusie. Čiže naozaj do toho vstupovali mnohé hlasia. Pamätám si, že smrť autora robil Miroslav Marceli kompetentný a koreferát robila Mila Haugová, čiže z úplne inej pozície autorky a vznikli tam ako krásne napätia aj vlastne ukázanie, že nie je možný jeden pohľad, že to nemôže byť len pohľad Bart Rolanda Barta, hej, ktorý vyhlasil 84. Smrť, smrť autora, hej. ale je to aj pohľad aktívnej spisovateľky, básnišky. Mima Orišková s Jurom Aužišom robili takýto tandem, kde Juraj napísal teda ten základný text a my mu, mu vlastne oponovala a, a naozaj mu oponovala. Takže to je vynikajúci zdroj, vlastne... Tým 90. rokom a ešte tam bol potom veľký okruhlý stôl od 90. rokov, kde boli Ševčíkovci pozvaní a tak vlastne ďalej. To bol na
1: tie výročné výstavy, mám dojemne.
0: Aj na výročné výstavy a tam sa odhali aj paradoxné veci, že my, ja som sa s Marijo v hlavejou dostal do takej polemiky, lebo bolo tam, že internet ako absolútne otvorené, otvorené médium a ja som povedala, dobre, ale na Slovensku je to luxus v 90. rokoch ako bol pripojený na sieť. Čiže tu sa ukázali vlastne tá disproporcia, hej? že to dobiehanie. A Maria mi to tla, že, ako, že internet to je absolútne ako sloboda. Hovorím, dobre, keď si je pripojená. Ano, ano tá, už to...
1: bola trošku v iných štruktúrach. Takže hey, potom, hey, ne, hej,
0: A k tým 90. rokom som ja ešte, a to som absolútne hrdá na to, urobila túto si, otvorím časopis Profil to, bol, to, to bolo číslo 1, 2, 96, kde som si dovolila urobiť anketu na tému 90. roky. A to 90. roky bežali. A ja ako taká pokorná pracovníčka som si tam no, ani pokor. nedala, ani som si tam nedala, že Jada Geržová napísala. Že redakcia. Ako tak anonymne, že časopis. Ale pritom chcem povedať, že tam bolo 30... 6 otázok a to je ako baječný materiál sledovať aj na ktoré, ktoré otázky rezonovali, ktoré zostali nezodpovedané. Ej. Ako odpovedali ľudia, tam bola Mária Oriškova, Zora Rusinova, Jiži Olič, e, myslím, ešte nikto z Čiech, A to bola živá bol...
1: anketa, ktorá sa prepisovala, nie, alebo nie, to nie, bola písaná nie, nie, to, to by sme nezvládli,
0: to, to, to bolo písomné. A je to výborne vyilustrované, čiže 90-té roky sú baječne zmapované. Ja som bola teraz trošku prekvapená, na že tento rok bola v tranzite výstava, ktorá sa venovala 90. rokom. Ivana Rumanová robila s Dušanom Barokom a Damas Gruska na to napísal dosť kritickú recenziu a ja som bola, bola prekvapená, ako keby si nezmapovali ten terén, ako keby sa pozerali veľmi zo súčasnej perspektívy na to, ako sa to dialo. A to, ako sa to dialo, to boli veľmi zložité situácie. Teraz často tá mladá tá generácia nám vyčíta, že sme sa tak mechanicky napojili na ten západný model, že sme proste prebrali ten otvorený trh a tak ten konzumerizmus, ale bola tu nejaká iná možnosť? Boli ekonómovia pripravení na to, aby vymysleli nejakú inú paralelnú, paralelnú cestu? To no, si on, on, sa ten, on sa
1: ten, zrejme ten svet musel najprv saturovať, aby mohol začať rozprávať o desaturácii. Hej? Hej, ale... Angažované umenie malo v tom čase úplne iný obsah ako dnes. Hmm. Hej? Mne sa veľmi páčilo napríklad, že profil uh, veľmi reflektoval výstavy, že bol... Že, že, a myslím si, že 90. roky boli, uh, boli rokmi výstav čiže v podstate sa to, dia, to umenie dialo na výstavách aj tým, že to boli vlastne taj, tie priestorové inštalačné formáty, čiže bolo to vlastne periodikum, ktoré tu živosť toho, ten Ausstellung z Machera aj vlastne Hello. reflektovali, mm-hmm. to sa mi páčilo a aj veľmi rýchlo, že reagovalo Takisto vlastne cena Oscara Čepaná tá sa vlastne od prvej chvíle, od momentu ešte keď to bol Mladý výtvarník roka, sa reflektovala, čiže ak by dneska niekto chcel robiť nejaké dejiny vlastne už tej inštitúcie ceny, tak si môže veľmi dobre to chytiť ešte pri zdruji.
0: Ale ja som sa ešte k tým 90. rokom, že nám sa vlastne otvorilo priestora. Ja, na rozdiel od tejto mladej generácie, boli sme frustrovaní, že sme videli ten divoký kapitalizmus, divoká privatizácia, korupcia, únosy prezidentovho syna. Boli sme z toho frustrovaní, ale my sme mali jednu výhodu oproti tejto najmladšej generácii, bo my sme zažili tú slobodu. A to bolo neuveriteľné. To bol fakt fantastický zážitok. Ja ako historik umenia som bola na námestí a si uvedomila, že som historik a to čo som sa usi, učila, že 1918 zlom, tak ja to teraz žijem. A to bolo fantastické. A získali sme slobodu a začali sme cestovať. Som bola prvýkrát na Benátskom Biennale v roku 1990 a bola som šokovaná. Prichádzala som v aporetom a hovorím si, jak v Benátkach vôbec môže súčasné umenie fungovať, veď to nemôže konkurovať. Tam boli len tie staré drevené kolie, o ktorých sa zavezovali vlastne tie, tie loďky a to boli inštalácie nádherné. Videla som tam Jenny Holzer v americkom pavilóne. Videla som veľkú výstavu Fluxus, čo robil Oliva na nejakom ostrovčeku, kde som si to išla pozrieť nakoniec. Potom som išla posledným vaporetom. Slnko zapadalo. Ja so suchou paštikou čakala... na, na
1: lavičke. Nie,
0: nie, Ja som si kúpila deci červeného vinka. Slnko zapadalo proste ako hrom. A ja som bola naplnená a videla som tie úžasné veci. Čiže my sme to veľmi prežívali. Takisto prvá kaselská dokumenta, ktorú som videla 92. A, a bolo tam Bilbail a prosím mnoho, Bruznov e, a strašne veľa vecí, o ktorých som. Vedela, tužila, teraz som to zažila naživo, ale čo bol pre mňa úplne ako šokujúci zážitok, Aniška Púr tam mal jednu inštaláciu, on tedy, vtedy pracovala s takou farbou, ktorú používali vo vesmírnom výskume, ktorá pohlcovala. A, a to bolo zvláštne, že bol taký domček vytvorený, pred domčekom rad ľudí čakalo na výstavu, aby sa tam dostali. Čiže museli ste vynaložiť nejakú energiu, aby ste sa k tomu umeniu dostali. Teraz sa otvorili dvere, postili vás tam dvoch a na zemi bol čierny kruh. A teraz vy ste prichádzali k tomu kruhu a zrazu ste zistili, že to nie je... A boli tam doja len, pretože to bolo nebezpečné. Tam bola hlboká jama, vymalovaná vlastne týmto, týmto čiernym, čiernou, čiernou špecifickou farbou. A ľudia si klakli a teraz išli po tom povrchu a tá ruka im vlastne klesla. A to bola neuveriteľná ilúzia. Tak to proste boli pre nás šoky. A my sme začali pravidelne chodiť na, na Benátske Biennale na Kasielskú dokumentu a sme to dokumentovali z prvej roky. Ja som v 1995. vycestovala do Pittsburgu, kde bola vlastne veľká výstava a tiež som to reflektovala v profile, kde bola veľká výstava stredoevropského umenia, kde zo Slovenska vystavoval Dano Fischer, Otis Laubert, Dejoto, Láco Roman a neviem čo, ja som tam proste bolo tam prišla. Bolo yeah. Ale súčasne v tom Chelsea tam bolo um, Kar- Inter, international, vlastne bienále súčasného umenia, kde som videla Rachel white Reed a mnoho ďalších fantastických, fantastických výstav. Čiže nás tá bezprosedná skúsenosť ako obrovský posunbala. S Katkou Rusnakov sme pravidelne chodili do Londýna každý rok. Urobili sme si vlastne prieskum. No
1: áno, no svojím spôsobom, a to je možno tá výhrada tej súčasnej mm, generácie, mm. že boli sme, alebo boli ste, lebo v vtedy to bolo ešte ste, ja som bola iba pozorovateľom, hrozne nadržaný. A že, že som sme, alebo ste boli kriticky k tej domácej scéne, lebo tu ste aj lepšie poznali a to bol taký ako familiárny materiál, ale že to, to svetové umenie, tak to ste strašne žrali. A, a to je vlastne aj tá moja výhrada, že niektoré tie prvé väčšie recenzie, alebo pozme recenzie kníh, výstav, tých zahraničných prehľadok, že sú také školácké, že, že mnohokrát mám pocit, že to je nejaká tak ako seminárna práca, veľmi obdivná. Ale dá sa tomu vlastne rozumieť, hej? Lebo...
0: Ale nesúhlasím. Nie? nie? Nie, nesúhlasím. A ten obdiv trvalo rok. A už keď som tam išla druhý kred, a keď som tam išla ako kurátorka v 93. sme vyhali konkurs na e, slovenskú časť v československom pavilone s Dan- Danom Fischerom, tak som videla zákulisie. A teraz som videla, že je to to rovnako manipulovateľné, že tam vznikajú, vznikajú rôzne skupinové záujmy. Ale vždy ma to dostalo, keď som aj po piatich, desiatich rokov na to Benacké bienále že ja som vždy chodila na tie tri dni pred tým oficiálnym otvorením, čo bolo otvorené pre tých zahraničných a teda všetkých kurátorov sveta a tam ste zrazu cítili tú koncentráciu. Ja viem, že keď sa to rozloží, tak je to nič, ale ja som tam vtedy zažívala pocit, že úžasné, má to zmysel Pozrie, koľko ľudí sa tomu venuje, ako hlboko o tom premýšľajú A fakt to tak bolo. Čiže ja som vždy prišla nabitá, že má zmysel aj na Slovensku sa venovať tomu súčasnému umeniu, hoci sa ukazovalo, že to není až tak veľký záujem, ale boli sme. O, veľmi, veľmi skoro sme vytriezveli a videli sme, že to stredná, východná Európa, bývalé postsovietské krajiny, ako bojujú o to, aby sa dostali do tých západných dejin. A dodnes to nie je vyriešené. Skupina slovenská Irvin napísala knihu Eastmar Map, Hej, kde zahrnula všetky tieto krajiny a povedali, keď nemáme dejiny, tak my si ich musíme napísať. A bol to ako podnik voči tomu vynechávaniu vlastne tejto, tejto časti Európy z, z tých veľkých dejín. Nadieje sa to do dnes. No,
1: preto ste potom pozvol z toho bezprostredného reflektovania súčasnosti a väzby na umenie stále viac začal byť profil teoretický, že sa trošku viacej začal orientovať na tie metodologické alebo teoretické témy. Aspoň taký mám dojem, že po roku 2000 jednak je taká väčšia inklinácia k tematickým číslam, že už takéto myšmaž alebo tá mnohosť neštrukturovaná, ktorá bola typická možno pre tie prvé roky a viac menších textov, že začína byť to číslo aj také štrukturovanejšie, také akoby vybehané, že sú tam nejaké je tam ten profil, je tam ten um, pojem, je tam v posledných rokoch ten pozitív, že je to taká, uh, aj, myslím, že aj v, tej, v tom novom úvodníku po roku 2000, kedy sa znovu uh, profil uh, nakopol, už uh, myslím, že pod tou pravidelne žiadanou dotáciou, že? Uh, z Proslováky neskôr z Fondu umenia. Uh, z, je to štvorčíslo, má to nejaký zabehaný formát, že, že tam sa viac už začína písať aj o tom, že to nie je len reflexia umenia, ale aj tých teoretických rámcov umenia.
0: Áno, presne, ale boli sme k tomu trošku dotlačení, lebo tak ako začali vznikať paralelne nové časopisy Dart kedysi. Hej, čiže on trošku prebral tú istú agendu, mm-hmm. aktuálne výstavy. A to Slovensko je veľmi maličké a aj tie výberové výstavy z toho zahraničia. Začali sme si uvedomať, že sa veľmi krížime. Vlastne sú to ako keby identické koncepcie, jedno mladšia generácia, jedno staršia generácia. A miesto, čo je trošku paradox, miesto toho, aby sa tie novovznikajúce časopisy vymedzovali voči tým existujúcim, tak my sme boli dotlačení k tomu, že hľadať ten priestor, ktorý nie je pokrytý. A ukázalo sa nám, že práve tá teoretická reflexia nie je dostatočne pokrytá. Mm. Čiže... Ale že
1: vy ste sa sama vyvíjala ako teoretická. No, že...
0: Áno, tak ja sa ne, necítim byť teoretickou dos, doslova. Mm. Som skôr kritička, historička umenia a jeden čas som robila kurátorstvo, ale niektoré texty majú teda tú dimenziu teoretických, hlavne keď som bola na vysokej škole výtvarných umení, ako vedecko výskumná pracovnička, čo to akademické prostredie vlastne človeka tlačí do takého akademického trošku písania s poznámkovým aparátom a tak ďalej? Máte
1: pocit, že nám rastie výtvarná kritika alebo dorastá, alebo že je to v tom objeme tých píšucich kritikov stále rovnaké? Že je ľudí, ktorí píšu mňa ako povedzme v tých 90. rokov, alebo akú máte vlastne skúsenosť s tým novým mesom kritickým?
0: Ja som optimistka. Samozrejme, že tým mladší a, a mlad, mladí prichádzajú a ja sa im dosť venujem. Niektorým to možno ide na nervy, lebo som teda doslova editorka. S niektorými si vymieniam poznámky a upozorňujem ich na pasáže, ktoré nes- nesedia štylisticky a ktoré nesedia faktograficky. A ja sa musím priznať, že som mala jednu vynikajúcu skúsenosť, keď som písala do Dominofóra, kde tú kultúrnu rubriku mal na starosti Janoš Traser, tak on, na, on, on ma veľa veci naučil. On mi si sa do textov ako takých nevstupoval, ale dokázal urobiť fantastickú dramaturgiu. Jeden z takých vrcholných textov, ktorý tam mám, je o knihe ako objekte. A on mi urobil takú dramaturgiu, že to, čo som ja mala na konci, on dal na začiatok, popreházoval vlastne uh-huh. tie jednotlivé podkapitolky a dá- tomu takú živosť, že ja som bola nadšená. Čiže toto sa ja snažím hlavne s tými začínajúcimi autormi a autorkami robiť. Niektorí prídu, ako, samozrejme, mám stabilných aj Zora Rusinová, Katka Rusnáková, ktoré možno majú skôr tie znaky toho akademického písania. Potom je tam Vlado Beata Jablonská, ktorí sú takí tí nadaní písatelia, ktorí píšu skôr kvázi eseje, alebo často vypracujú nejaký príbeh a cez ten príbeh prezentujú to umenie. Aj keď je, toto robila Jetien Korneven, a niekedy je to problém, že tie texty viac vypovedajú o tých autoroch píšúcich autorov, ako o tých samotných dielach. A potom sú, m, sú vlastne zaujímaví mladí, čo je Petr Medeši z tých starších. No, ale
1: to by ma zaujímalo vlastne, akým spôsobom to funguje, že, že ste vy akčná vo vyhľadávaní tých autorov pre konkrétne témy, alebo ste pasívnejšia a kto sa vám prihlási, toho beriete? Alebo no, aký tak, je ten...
0: Keby som. Sa... Odmietate aj napríklad nejakých a... iniciatívnych redikov, ktorí písať ano, nevedia. Ano. Čiže na tú prvú otázku, keby som sa spoliehala na to, čo príde časopis nevyjde. Ja samozrejme, aktivne vyhľadávam a je menej, ale objavujú sa aj, aj, aj ponuky, čiže je to postavené na tom, že, že vyhľadávam a že s, že s nimi pracujem, ale to som sa povedať, že k tomu skvelému písaniu ja z tých staršej generácií máme teraz kmeňového Jozefa Čereša, ktorý celá cestuje a. Píše úžasné texty, čo nedávno monografickú výstavu Jozefa Bojsa, čo si povieme, že Ježiš Maria už toľkokrát počúta legenda. A on to dokáže interpretovať ako z iného pohľadu. Teraz aktuálne vychádza profil 2 2022, kde je že černostvo, téma černostva. A spojil tri zahraničné výstavy a jednu českej, teda zahraničnú tiež, ale teda v Rudolfine, kde makuje tento problém. A k tomu napísala Ivana Moncelová recenziu na aktuálne Benátske Bienále a jej podtitul je Tichý odkaz na vlastne problematiku žien cez aspekt rodu a rasy. Hej? Čiže mnoho tých černožských a afroamerických umelkyň získalo aj, aj ocenenia. A Peter Medieš je úplne ako skvelý. Na jeho textoch som nikdy neopravila ani čiarkož, že texty prechádzajú aj jazykovou korekciou, takže tam ešte môžu byť nejaké vstupy, ale, ale redakčne ako minimálne. A pritom je to rozhladený, vzdelaný, ale jeho písanie je, že vždy má nejakú tezu, ktorú overuje, polemizuje, že nie je to také, ako v uh, nehladí toho autora, ale je provokatívny, ale nie je provokatívny tým negatívnym spôsobom, ako bol, dajme tomu, kemením, ktorý provokoval nie tým, čo hovoril, ale ako to hovoril, tým, svojou nadradenosťou. Ja som si túto našla aj nejakú, nejakú citáciu jeho textu, kde písal o linii slovenskej imaginárna linii slovenskej grafiky a má tam takúto pasáž. Rodostrom takzvanej imaginatívnej línie slovenskej grafiky je neobyčajne prehľadný odcom v uvodzovkách sa stal Vincent Hložník, matkou v uvodzovkách Albin Grudovský. Rodičovský pár má niekoľko desiatok detí epigonov, pričom u väčšinej časti drobizgu prevažujú gény matky. Kože má to svoj pôvap ale zas by som očakávala, že v takomto časopise bude viac e, analytické. On tam síce ďalej analýzuje, ale stále tam presakuje tá jeho. No, tak ono to túžba. bolo trošku aj
1: také ako chytanie na hruškách, akože tam bolo strašne veľa citovaného mm, materiálu a naozaj taká taká perspektíva sedenia na koni, pištolnícka, no, Trošku podobná na Newton bol vlastne Matuštíkovým textom. Matuštíkovým textom napríklad som nikdy nerozumela. Tam bolo tak veľa všelijakých insajnerských odkazov. Jako pášil sa mi, to, to je vlastne nevlastné, taká veľmi slobodná práca s jazykom a také rôzne anglicizmy a novotvary a také, také žonglovanie vlastne s tými slovami. Ale zároveň to bolo absolútne hermetické písanie, ktoré...
0: No tak ja nemám ten pocit. Ja ja som mala rada. On on mal od začiatku rubriku v profile a boli to vždy. Mapoval situáciu, vždy si zobral nejaké tri výstavy, ktoré mohli a nemuseli zo sebou súvisieť a bol aj teda ironický. Ja, Ja som to veľmi rada čítala.
1: My sme mali s Matuštíkom na Filozofickej fakulte proseminára z výtvarné kritiky. Neviem, prečo sme ho mali len veľmi krátko. Pamätám si, že nás vždy poslal na nejakú výstavu a potom ako nejakým som zhodnocoval tie naše recenzie, vždy iba v nejakých fragmentoch. Ale asi 3-4 razy sme to mali a potom to skončilo. A myslíte si, že by sa tá kritika mohla vyučovať alebo vyučuje sa niekde kritika? Ako nechyba nám, ako necítíte to, že to by možno že bolo nejaké remeslo, ktoré by sa dalo
0: učiť? Áno, určite, určite ja od začiatku, ako som prišla na na školu a tým, že ja ja som písala, čiže som tam získavala body tým, že som vedela písať. A keď som už mala nejakú sumu informácií, tak som si ju vedela poskladať. A dnes je obrovská výhoda. Kedy si pred internetom a googlovaním boli dva typy... Z Jeden bol zberateľ, ktorý chodil do tých knižníc, vyhľadával z archívov, zostavil sumu z dôležitých informácií a potom prišli tí tvoriví interpreti, ktorí sa zmocnili tej sumy tých um, informácií a urobili z toho krásny text, nejakú teóriu, nejaké hypotézie. Boli zberatelia a boli interpreti. Ale teraz máte vlastne veľa vecí, si môžete vygoogliť. Veľa textov je v PDF-ku závesených, čiže vy sa k tým informáciám dostanete o mnoho ľahšie. Nemusíte vynaložiť toľko energie. Čiže viaca ako keby uplatňujú teraz vlastne ľudia, ktorí sú tvorivejší, že dokážu s tými informáciami pracovať. A to sú väčšinou ľudia, ktorí majú nejakú predispozíciu na písanie že by sa to malo učiť ako to jednoznačne. To Dokonca by som povedala, že aj na príjimačkách, na pohovoroch, krati, kratučku esej na nejakú tému alebo pár. No, máme, máme
1: veľké množstvo konzistorií, ktorí nevedia písať. Ja tie mená poznám. Nevedia ich to hovoriť. Ale, nevedia, alebo, alebo nevedia, ťažko pádne píšu.
0: Možno budem jedno meno, menovať, ale je to skvelá konzistorička, ktorá teraz trošku vypadla zo scény Rada Nažváková, ktorá mala tú výhodu, že študovala aj vo Francúzsku, skvelá ovláda. A, ...a robila prvý preklad Rolanda Barta, smrť autora. Hej, po x rokoch, on to v 1984 napísal, my sme to preložili v 2000, tuším, alebo 2001. A ona robila ten preklad a vtedy nám robila Inge Hrúbaničová jazykovú korektúru. A my sme s tou Radanou hovorili, že skvelé, výborné, ale ten text není... Fluently sa povie po anglicky, mm. hej? že není plynuli, že zrazu sa to ucho a to oko zabrzdi na nejakom slove alebo na nejakom zvráte, ktorý tam nesedí. Hej? A veľmi sme s ňou museli zápasiť, aby, aby prijala, prijala vlastne tie, tie odporúčania vlastne tej Inge. Ono je to podľa mňa sú
1: vlastne vec toho, že, že my, alebo možno čítame veľa odbornej literatúry a čítame veľa anglicky anglické... Teda anglofónnej literatúry, tým pánom sa nám tá slovenčina preklápa štruktúralne do tej angličtiny a už to nie je ani jeden jazyk. Čiže je to štruktúrované ako angličtina, aj keď je to slovenčina. Čiže nám by bolo treba podľa mňa normálne cielenie a programovo čítať dobrú beletriu. Pretože to je možno cesta ako nejakým pre... plynulejším spôsobom písať.
0: Áno, pre tých, ktorí nemajú ten dar... Lebo ja si myslím, že to existuje nejaká predispozícia, ale nie je to len... Je, je to aj pohľad na svet, lebo keď píšete ako puberťak, nie je to preto, že si ste si vedomí, že máte nejaké jazykové schopnosti zložiť vetu. A je to preto, že vás zaujíma svet. Hej, že chcete reflektovať so nejakým, svet. Vyjadriť, Hej, chcete sa vyjadriť k tomu svetu a hľadáte tie adekvátne výrazové prostriedky a tým sa cybrite. A... Samozrejme v tom čase aj čítate. Hej? No ale e, existuje, teraz som sa pozerala na umprumke, Milena Bartlova má seminár na vlastne ako keby žánre. žánre mm, no my sme napríklad umetrovské... na filmovej
1: vede mali normálne predmet mm, mm, uh, písania, takže mali sme to so Zuzou Mojžišovou, čiže ano. v podstate nám ukazovala ano. v našich textoch, že čo je nezrozumiteľné, kde je to matné mm, v tom mm. texte. A to bola ako celkom fajn škola. Opýtam sa ešte, máte pocit, že sa v tom profile zrkadlia vaše inklinácie, alebo cítite to? Lebo ja to teda cítim. Cítim takú istú dynamiku, ak sa tam stále navracia tá malba, lebo to sú, to sú vaše témy. Samozrejme, aj nejaké personálne inklinácie tam sú, hej. A nemáte ešte napríklad niekedy pocit, že by ste mm, dali sem tam prednosť číslu, ktoré by editoval niekto iný, alebo taká, taká tá inštitúcia toho Hostujúceho editora, že by sa vám sem tam ako aj pre oddych, aj pre osvieženie toho časopisu
0: zišla? Áno, samozrejme, že sa v tom časopise odrážajú aj moje preferencie, ale malba, to nebol ten prípad. Malba, ja som sa začala venovať teda tej malbe preto, že sa malba vrátila na, na scénu. Mňa to zaujímalo skôr ako kultúrno-spoločenský fenomén. Čiže som asi otázku, prečo sa malba vrátila? Ja, ja som vlastne konceptualista, ja milujem umenie, ktoré je intu, intelektuálnym dobro ale pri tom návrate a pri tej mladšej generácii maliarov aj tie, teda nie 80. roky, ale tá generácia, ktorá nastupovala vlastne akoby vyškolený, ja neviem, Ivanom Čudajom alebo Danom Fisherom alebo Rudom Sikorom, že som si uvedomila, že ako keby sme mali potlačené emócie. Ako keby nám emócie, to umenie súčasné ne, nedokonale sprostredkovalo emócie. Hej? A táto malba ako keby vytiahla niečo, čo sme pod vedome potláčali. Avangarda povedala, že krása to je termín, ktorý sa nemôže používať. A krása a, a city a emócie potom začali vznikať knihy, prečo ľudia pla- plačú, pred obrazmi. Čiže podľa mňa je to dôsledok vlastne toho, že to konceptuálne umenie sa prevážilo a už nebolo ani tak tvorivé, ale len sa to nejakým spôsobom opakovalo. A čo sa týka otvorenia toho profilu, tak ja som urobila dva pokusy a chcem tom pokračovať. Prvý pokus skončil katastrofou, lebo dvaja renomovaní kunzistorici, a kunzistorička bol to tým, nebudem menovať, som ich oslovila, osvali, oni súhlasili a... Trošku bol problém v načasovaní. Keďže sú veľmi vyťažení, robili všeličo iné, takže sme to posúvali, posúvali, posúvali a nakoniec ten kameň úrazu bol v tom, že jeden z tých, tejto dvojice, napísal jeden z kľúčových textov do toho časopisu. Hej? A keďže my sme od dve 2012 e, m, máme tu zásadu, že všetky štúdie písané vlastne prečasopis Profil prechádzajú anonymnou recenziou dvomi odborníkmi až na základe toho e, my ten text sa odporúčime do časopisu. Tak e, tento hlavný text prešiel touto oponentúrou a tie, jeden posudok bol český, jeden slovenský a tie texty tie posudky hovorili že áno fajn ale treba s tým textom ďalej pracovať čo je bežné pri. že ale hostujúci editor povedal, že on je taká autorita, že jemu nemá čo, kdo o tom, že ako, ako má písať. A proste na tom sa to um, zlomilo. Tak ja som povedal, že prepač, je tu nejaký princíp, ale veď oni neodmietajú, oni ťa pochválili, veď je to dobrý text, ale majú a obidvaja sa zhodli na tých istých podmienkach. Čiže to bol jeden krach. A druhý krach, to, to môžem aj... Men- teda druhý, druhá spolupráca, to nebol krach, bol Noral Lacko a Silvia Čuziová. Takisto si nevedeli načasovať, čiže tie sa to posúvalo, bol to posledné číslo toho roku a tiež nepochopili celkom, že čo to je robiť editora hostujúceho. Čiže ja som mala očakávania, aj sme sa o tom bavili, že oni si vyberú témy, rozhodia siete, oslovia x autorov, ktorí im do, do tej témy budú nejakým spôsobom prispievať. Ale oni to zobrali tak, že ťažisko vo v tomto hostiujúcom boli ich texty. Mm-hmm. A to nie je ten hostujúci ale, ale na, to treba, na to treba mať skúsenosť a potrebujú na to veľkú, aj, aj veľa času. A oni nakoniec uznali, že je to teda veľmi ťažká práca. Vydali sme to číslo. Myslím si, že sa za ňo ne, nemusíme hábiť, ale nesplnilo to moje očakávanie. Čiže ja sa naozaj... My máme teraz grant od Fondu na podporu umenia do roku 2024, Čiže tam som kľudná, ale samozrejme, že si uvedomujem, že keď ja už nebudem schopná to ďalej ťahať, hoci stále ma to baví a je to pre mňa veľké vzrušenie, no chystať si proste nejakých nástupcov.
1: Nič zlom, ale to by podľa mňa bolo treba, lebo ja si to tak uvedomujem, však ja som preto aj písala tú knihu Ženy inštitúcie, že nám sa stáva naozaj to, že podobne máme mesiac fotografie Vaclava Maceka, že vlastne sa nám mnohé udalosti časopisy, veci spájajú s jednou osobou, ktorá, bez hľadu na to, či to bude alebo nebude, jedného dňa to nemusíte chcieť robiť, jednoducho môžete byť unavená, amortizovaná, vyhorená alebo budete mať zrazu niečo úplne zaujímavejšie v živote, tak to zrazu skončí, že, že to je vlastne plus i minus vlastne celej tej veci. No. Takže moja otázka, že ako si predstavujete profil o 10 rokov?
0: Toto vôbec <laughs> v týchto horizontoch časových neuvažujem, ale tie 3 roky áno. A uvidím, v akej budem kondícii, a či pôjdeme opäť do konkurzu cez Fond na podporu umenia, ktorý teraz trošku tlačí na to, kedy si tá spolúčasť finančná bola 5%, do tohto roka je 10%. A keď sme sa časopisy podobne bránili, že sme občianské združenia ktoré aj tých 5% z nejakej sumy je príliš veľa, tak nám povedali, že bude aj horšie, že tú spolúčasť budú proste zvyšovať. A to Čiže... nie reálne. Je to ale vlastne plne
1: financovaný časopis, čiže... Je, je tam
0: 5% na spolúčasť. Hej? Ale jaký,
1: mňa by sa malo celkom, že koľko, koľko má teraz náklad profil?
0: Pro, profil má malý, malý náklad má 500, ale predáme, hej. Uh-huh.
1: A distribuujete sa takto, ako keby v rámci inštitúcií umenia, že nie, nie ce nejaký... Nie. Aj... ideme
0: cez oficiálnu sieť hej? Media Print kapa ktorý nám robia aj predplatiteľov. Čiže môžem si normálne v stánku, ak ešte nejaký no, stánok existuje? Aj oni, oni majú aj stánky, hej, uh-huh. tam dávam nejakých 40-50 kusov do stánkov ide. Uh-huh. Plus teda do galerii a múzeí, do Českej republiky aj teda na Slovensko. Plus čitateľnosť. Ako, čo je dôležité, samozrejme, aj fond sa pýta, koľko je náklad. Ale to nie je to smerodatné číslo smrodátne číslo je, aká je čitateľnosť. A jak,
1: ten, jakým spôsobom si ju viete kvantifikovať?
0: Nevieme si ju celkom presne, ale ten časopis je napríklad Slovenskej národnej galerii na Vysokej škole vytvornej umení, čiže mohli by sme si urobiť nejaký prieskum, oni majú nejaké štatistiky, za mesiac, koľko, koľko ľudí si ten časopise zobralo. Hej? To by sme mohli urobiť, ale na to proste nie je energia. Hej, hej, to by som ja nemohla urobiť. Hej, hej. Ale máme napríklad veľa našich prispievateľov a prispievateľov sú na Akademia Edu, čo je vlastne vedecká platforma pre akademických pracovníkov a pracovníčky, kde si vy môžete zavesiť PDF-ko vašich príspevkov máte zdielané no, a tam napríklad Peter Medeši mal 500 zdieľaní, mal, hej? Čo, čo je, čo je veľmi, veľmi veľa. Čiže my takto externe si dokážeme povedať, že koľko, ako je ten časopis čítaný. A čo mňa teda najviac prekvapuje, bo som sa pozerala v 95., keď sme založili to občianske združenie, tak náklad bol 1500 kusov. A problém je v tom, že koľko výtvarníkov a výtvarníčok si ten časopis pre, eh, predplatí. Pritom je 640 predplatiteľov je cena, 640 v obchode, v sa predáva za 2,50. Aj tak sú to smiešne sumy. A neobjednajú si ich. Koľko ľudí tam už vlastne malo svoje profily, veľké profily. Len málo kto z nich si ten časopis objedná, lebo keď posílame honora, tak povieme, boli by sme veľmi rádi, ak by ste mali záujem si ten časopis objednať. Je, čiže keby... Nech, nechápem, že... Prečo? Ja... ja napríklad
1: okrem kapitálu, ktorý zrejme tiež o chvíľku zruším, v podstate neodoberám nič, lebo ja proste si čítam v knižnici, čo akurát situačne ma zaujíma. V podstate skoro vždy si ten nový profil nejako prelistujem, čiže predstava, že budem v sú izbe hromadiť proste si. Akože zrejme ľudia už nemajú tú potrebu fyzicky veci vlastniť. Čiže to je možno ďalšia otázka, že, že on sa profil pozvolná tak, ako sa akreditoval. Zrejme je potreby toho, pre potreby toho akademického sveta, či všetci zrazu potrebujeme, školy potrebujú akreditáciu, čiže potrebujeme, aby ten časopis bol ak- nejako kreditovaný. Ale druhá vec je zasa, že pozvolná sa preklápa vlastne aj do toho online priestoru, že v každom čísle 2-3 materiály tam máte zavesené ano. a že aké tam je pravidlo alebo máte na to nejakú dramaturgiu, čo offline a čo online alebo
0: ano, rob, robíme selekciu tak, aby sme vlastne nalákali tých čitateľov, aby si kúpili aj tú papierovú verziu, ale m, teraz vlastne uvažujeme nad tým, že spoplatníme online Mm-hmm. Hej, že bude si môcť človek stiahnuť, ja neviem, celé číslo za nejakú sumu a bude to mať vlastne v počítači. Nemusí teda tú papierovú verziu mať k dispozícii. A takýmto spôsobom sme indexovaní v tej medzinárodnej databáze EBSCO. Mm-hmm. Kde mm-hmm. My, im vlastne EBSCO, pos... my im posielame pdf kompletného časopisu a oni to ponúkajú všetkým medzinárodným vrátane slovenských knižnic a Knižnica si to môže sa istý poplatok, ktorý ale Celý časopis
1: im... nie ako rozsypané články, ale vlastne celý mm, blok časopisov. Hej,
0: celý blok časopisov, ale zrejme ponúkajú aj jednotlivé. Čiže my by sme radi prešli aj na túto formu, aby si ľudia mohli vlastne predplatiť a tým pádom ten počet preplatiteľov, čo je taký kľúčový argument pre Fond na podporu umenia, aby tam mohol prudko narasť. Ja
1: som sa chcela ešte ano. pýtať aj na tú cenu tej kritiky, na koľko je možné vyžiť. Vlastne predpokladám, že, že vy máte profil ako full-time job, že to je vlastne... Nie, tako...
0: Nemám, nie som zamestnanec, ja si len píš, dávam honorár za koncepciu mhm. čísla, vedeckú redakciu čísla.
1: Myslím teraz aj časovo, hej, že je to vlastne ako tak, časovo časožerná vlastne práca,
0: Áno, a veľakrát som nad tým uvažovala, že či sa tomu budem venovať, pretože moje projekty mi stoja. hlavne to editovanie a tá, tá vedecká vedické editovanie, to kde je ja overujem... To neviditeľná hej, práca. Hej. Presne, neviditeľná práca, lebo často sa, proste čítam text a zrazu podvedome, cítim, že tuto niečo nesedí, nejaký údaj alebo nejaké meno, alebo nejaký kontext, čiže musím ísť vyhľadať, overiť to často sú tam aj zámerné mystifikácie, potom proste musím do toho vstupovať a diskutovať, či áno nie, overovať, ak toto je nový fakt z dejin slovenského umenia pred 89 rokom a nemáš to overené minimálne od dvoch nezávislých ľudí, no tak ja to tam nemôžem dať. Ale zase tak práca s tými mlad, mladšími a mladými kuratorkami a, a kuratormi má, má veľmi baví. Si pamätám, Silvia Čuziová neviem, bola nejaká návrat k Socha Piešťanských parkov. Ona je piešťanka, tak napísala recenziu a ja som teda bola dosť kritická. Som povedala, že áno, fajn, ale mne sa zdalo, že ten jazyk je ako keby archaický. Že keď to mladá, neviem, že nebola študentka alebo čerstvo skončila, tak som písala, že preboha nemôžete používať takýto archaický jazyk. a viem, že sa na mňa nahnevala pála, že to neuverejní v profile. Ale potom sa vrátila a akceptovala to niečo, niečo, nie, na niečom sme sa dohodli. Dodnes spolupracujeme a vyvinula sa jednu veľmi veľmi živú, sviežu a, a výborne mapujúcu scénu súčasnú. Takže z toho sa, z toho sa ako veľmi teším.
1: No ja vlastne musím povedať, že obdivujem tých ľudí, ktorí stále píšu a ktorí recenzujú alebo teda kritizujú. Ja, ako ja som v podstate rezignovala, pretože mm. pre mňa je to... Jednak tým, že ja mám prirodzene jazyk ostrý, takže mne sa ani nedá písať nezainteresovanie. A pár teda tých posledných zainteresovaných recenzií ako ma stálo, ako strašne veľa také nejakej morálnej energie. Čiže na to som rezignovala. Oveľa radšej píšem väčšie texty, už teraz píšem viacej do kinoikonu. Ale uvedomujem si, že je to strašne časovo náročná a strašne zle zaplatená práca. Čiže možno, že keby sme, ale ťažko predpokladať, že by sme mohli dostávať väčšie dotácie na dostávať písanie. Čo to má asi problém aj literatúra, ale ako podľa mňa by sa tá, tá, tá kritika trošku zlepšila, keby sme tým textom mohli venovať viac času a boli za ne viacej zaplatení. Lebo je to vlastne... Podľa mňa je preto zakapáva vlastne tá kritika. Nezakapala úplne, ale asi by bola na tom lepšie, keby keby ten čas bol zaplatený.
0: My, my máme také pravidlo, že prekladateľ nemôže dostať viac z peňazí to na normostranu. Nie. Nemôže dostať viac... Musí aj autor, autorka musia dostať rovnako. Hej? Čiže nám dosť veľa peňazí ide na honoráre, ale ja si myslím, že je, je, to, je to potrebné. Mňa stále šokuje, že napíšem text a musím sa hlásiť do, do iného časopisu. musím sa hlásiť, že pardon, akože honorár, aj keď je to, ja neviem, 50 eur, ale ide to o ocenenie. Potom teraz možno Fond na podporu umenia má tie štipendia aj, Čiže môžete si požiadať o štipendium a máte nejakú tému a môžete dostať, ja neviem, na rok a to sa pohybuje v celkom zaujímavých sumách okolo 10 tisíc, 6 tisíc, ale môžete spracovať tú tému a potom ju máte povinnosť publikovať. A toto cíti, môžete... túto
1: inekciu vy už cítite v časopise,
0: hej? No zatiaľ nie, veľmi, ale, ale časom to asi budeme, budeme cítiť. Dos veľa ľudí, Jan Královič, ktorý takto vlastne vydal skvelé publikácie, že získal štipendium na to. A nemenovala som veľa teda tých spolupracovníkov, aj ten Jan Královič, aj Lucia Mikloškova, ktorá nám ponúka skvelé texty, sa špecializuje na dišampovskú literatúru. Čiže v podstate
1: autorov a autoriek máte stále dosť, že není to, že by... Akože,
0: Lenka nevy, Kukurova, nie, nie. Skvelé, skvelé, veci. Takže a máte niekedy časopisy, ktoré sú,
1: m, ktoré sú presaturované, že teda nemáte, že už sa tlačia ďalší autori a vy to... A,
0: áno, je, že posúvam, posúvam, alebo potom menej fotografii, čo mi je, menej reprodukcií, čo mi je lúto, lebo sa mi zdá veľmi dôležité nedaj len jednu, dve reprodukcie, ak píšem o dôležitých výstavách, ale dať tam proste tak, aby sa vytvoril plastický obraz. Takže áno. Mala som tu ešte takú kritickú, taký ano? kritický komentár, ano? že
1: vám dojem, že je ten profil občas trošku ageistický. Že tým, že sa v podstate stále sústredujete na to nové, mladé, nechávate na ceste vlastne, pozme tých súčasníkov, ktorí ale už sú uh, 60 something, hej? Že mm-hmm. vlastne, ale to je možno aj tá definícia súčasného umenia, ktorú máte, že to naozaj živé na, na tej scéne.
0: Nemyslím si, že, že je to v, uprednostňovanie. Je samozrejme je tam tá rubrika, Profil profilu, ale ktorá je o, orientovaná ano, na tých mladých, áno, tá je aj, aj vizuálne veľmi ako silná, čože môže vytvárať dojem dominancie. Ale sú tam iné rubriky. Fem pozitívej, kde sa venujeme autorom a autorkám, ktorí patria, bežia teda napried generáciami. Sú tam, je tam veľmi veľa retrospektívnych textov. Ja teraz sme objavili Petra Tuku, ktorý študuje, alebo končí doktoránske štúdium. Ďalší kolerolók. Ďalší kolerolók, ale zase na to pozera z iného uhla pohľadu. Čiže cez tie štúdie, ktoré...
1: Archívnu rubriku máte teraz z rokov. Archívnu mm. rubriku,
0: ale tie štúdie, tie, tie mapujú ako o, mnoho, o mnoho širšie spektrum a tá stredná generácia, určite, keď sú veľké výstavy, a nie, Erika Bindera a podobne, tak to určite sa im venujeme. Ono ešte není 60 Samtyk, to som ešte... No. Jeho, na neho... na no. neho som ešte nemyslela. A mali sme potom takú rubriku Post ktorú robil Juro sme vlastne chceli, ktorú sme koncipovali ako pohľad na zabudnutých moderných a neskormodernistických modernistických autorov, ale tak tá rubrika trošku išla do takého no, Podľa mňa by mohla
1: byť taká... Taká rubrika, že čo robí ten, alebo odidenci, alebo to odchádzanie, že vlastne nejakým som sústrediť na ľudí, ktorí sa stiahli ako zo scény. A... Mnohí ešte teda niečo robia, len jednoducho už to má inú, možno menej výbojnú podobu. Ďakujem pekne, Jana za rozhovor. Prajem vám veľa síl a trpezlivosti do ďalších čísl profilu. Aj v osobnom živote všetko dobré.
0: A ja ďakujem, pretože takéto rozprávanie je pre mňa veľká vzpruha a dáva mi vlastne, dodáva mi energiu, ako zatrvať pri tom časopise.
1: Moje meno je Petra Hanáková a budem sa na vás tešiť pri ďalšom podcaste Slovenskej
0: národnej galérie Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Kia. Movement that inspires.